0: Jesus, tack för att du har varit centrum av universum. Även när vi själva inte upplevt det. Kom och vara centrum för den här predikan. Öppna våra hjärtan att ta emot det du vill säga till oss. Ja, låt det få bli till din ära. Och för, till vår tröst och uppmuntran och utmaning. Amen. Man kan ju undra... Jag heter Caroline Bergman och är vikarierande föreståndare på 25% procent i den här församlingen från och med början av januari. Och man kan undra vilken föreståndare väntar sex veckor på att predika <laughs> in i tjänsten. Så. Men vi har, jag har varit sjuk väldigt länge och jag väljer att se det som att eh, Helgande var med i, när de satte planeringen för när jag skulle predika i vår. För jag var inte med när de satte den planeringen. För jag hade nu inte kunnat prata en hel predikan om jag hade gjort det för en månad sedan. <hör> och jag hoppas att rösten kommer räcka nu. Men då passar jag på att ha två söndagar i rad nu istället. Och Hanna har varit flitig och predikat redan från den tematext Saltaren 34 som vi har för året. Nästan varje vers i hela kapitlet har du lyckats få med. Men... Jag ska välja att utgå från Saltaren 34, vers 15. som du har med i bibel får gärna hänga med där. Och egentligen är det kanske bara den jag utgår från. Och så kommer vi röra oss i många andra bibeltexter också. Men vi börjar där, tänker jag. Saltaren, kapitel 34, vers... Ja, vi börjar ju faktiskt i vers 13. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Jag kan ta 14 också. Avhåll då din tunga från det som ont dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. I en annan översättning så står det sträva efter att hålla fred. Och Det här kommer bli en predikan som är... Det blir som en predikoserie i två delar. Där idag kommer handla mycket om det goda arbetet. Att göra det goda. Ehm, Medan nästa söndag kommer handla mer om vila. Och jag ömmar för dig som känner att tanken på arbete bara får dig att vilja kräkas just nu. Kanske att du har blivit sjukskriven nyss. Eller vad vet jag vad du står i. Jag hoppas att den här publiken inte ska bli en börda utan till en uppmuntran. Men utmanar det också att komma nästa söndag. Och kanske se om jag lyckas nyansera det jag säger idag. Nästa söndag. Så kan vi prata om det då. Å ena sidan känns ju arbete och vila som ett väldigt utsatat ämne. Kan jag tycka ibland. Man blir trött bara man hör det. Å andra sidan så känns det också som att vi... Vi lär oss aldrig hur man gör för att arbeta och vila lagom och få liksom balans. eller Hur gör man för att inte gå sönder eller gå in i den berömda väggen? Eller hur gör jag för att känna mig tillräcklig? Vi har som sagt Saltaren 34 som tema, men vi har också ett visuellt tema om man vill kalla det så om ax. Som är grundat i två berättelser om Jesus. Den ena handlar om sabbat, vila. Och det andra handlar om en annan typ av axscen där det finns väldigt mycket arbete att göra. Och jag tror att vi kan få smaka både på arbete och vila. Och genom det få se och uppleva Guds godhet. Så vi kan ta nästa bild. Um, är det någon som känner igen det här? den här slogan? Uh, jag tycker att jag ser ganska många förtjänningsmedlemmar på vårt fina gym STC, den nybyggda. Och de har en slogan som heter Do more, be better. Alltså gör mer, bli bättre. Eller var bättre. Och uh, det finns väldigt mycket lärorikt från gym- och träningsvärlden som um, så går att applicera på det andliga- och jag går gärna till STC. Men jag och David har reflekterat över det här. Jag vet på gamla STC så har de verkligen en hur stor sån text som helst. Det första man kommer in och ser typ på väggen. När man kommer till och att vi kan typ känna att så här, det finns inget mer omotiverande att mötas av än den här texten. <coughs> Inte ens liksom en solig vårdag när man har hunnit baka bröd innan klockan åtta på morgonen. Eh, och jag förstår vissa kanske tycker det känns motiverande. Men att för mig är den här texten bara pushig. Att Försök mer så blir du bättre. och Det funkar ju till en viss del men samtidigt så blir det också mest bara en press i det hela. Och ändå även om jag känner att det här är så sjukt omotiverande så lever ju jag och många med mig precis så här. Särskilt i Sverige. Jag älskar att maxa varje dag. Så mycket jag kan. Jag älskar att sova men jag ogillar starkt att avsluta dagen på kvällen. Så vi är ofta uppe alldeles för sent. För att man kanske kan göra någonting mer. Sen är det inte säkert att man gör någonting bra av de sista timmarna på, på dygnet. Men ja, då kanske jag känner mig lite bättre. Och, men den här drivkraften tror jag kan vara väldigt förädisk. Både liksom i det allmänna livet men även i kyrkan. Gör mer så är du bättre det är väl lätt att hamna där en så här hobbyanalys av liksom nutidens samhällsvärderingar kring arbete, tycker jag ser att vi har å ena sidan faktiskt en positiv rörelse av där människor börjar känna att så här, nej men jag ska nog gå ner i arbetstid för jag värderar annat än att jobba 100% och att min partner jobbar 100% och livet handlar om mer man, man har en omvärdering av tid men så har vi också den andra liksom riktningen där man ska maxa allt då. Maxa karriären, maxa fritiden, maxa, maxa, maxa. Do more, be better. Fast man ska helst inte kanske maxa då värden som är omätbara. Utan det ska vara mätbara värden som man ska maxa. Så helst inte liksom relationer eller sånt som inte ger pengar. Eller ja men kyrkan. Det tar man gärna bort det första man gör, kanske. Och den tredje jag tänker på är, mig rätt, med signalpolitiken, att det som syns och det som märks och det som ser gott ut nu och på ytan. Vi vill ha snabba svar från politiker, från ledare på olika sätt och de har ett stort ansvar och vi ska kunna ställa mot väggen, men ibland kan jag känna med politikerna som sitter där och har liksom en halv minut på sig och ge svaret på en av liksom våra tids största frågor som kanske tar tio år att ta sig igenom. Men, men i vårt samhälle så är det liksom syns det inte, så finns det inte. Ser det inte gott ut nu då är det inte gott ut alls. Man har ingen, liksom, tå, ingen tålamod till att det kanske behöver ta lite tid. Är man uppvuxen i kyrkan så vet man att det är ett litet annat sätt vi oftast jobbar på här. Man vet att godhet görs oftast kanske bakom kulisserna. Riktiga hjälpinsatser tar tid. Förändring tar tid. Och ofta är det ganska okreddigt att var med i en ideell förening eller en kyrka där man ger mycket av sig själv men man får inte så mycket kanske bröm eller pengar för det. Credden uppmuntran kan utebli. Men det finns även en frästelse i kyrkan, tänker jag, att man mer och mer vill göra det som syns utåt vara bra, för man vill verka trovärdig. Man vill verka liksom ja, men... Det vi gör det bra, tro oss liksom. <laughs> Men jag tror att det finns fällor i det att, att hamna i. När det för mycket ska vara snabba resultat och det ska se bra ut nu. Och det här lever ju vi i. Men jag ska inte säga att arbetet är dåligt på något sätt. För jag tror, och vi lyfter fram arbetet som någonting gott idag- när jag tog studenten så skojade vi lite om att vi skulle bli arbetsfria, inte arbetslösa. Och det var någon slags förnekelse i det, eller tröstande tanket. Om vi inte får jobb så gör inte det någonting. Och vi behöver inte köra handuppräckning på vilka som har varit arbetslösa. Men jag har varit där en kort period. Och det var ju inte så roligt. Särskilt om det är en ovald period av arbetslöshet så är det ju oftast någonting som är ganska jobbigt. Jag kan köra en handuppräkning på hur många det är som har sett tv-serien The Crown. Några. Det är en tv-serie som handlar om den brittiska kungafamiljen under drottning Elisabeths tid som regent. Och där får man följa familjen på ett nära håll och det är klart att Vissa grejer är ju lite tillspäxade säkert för att det ska se spännande ut. Men i alla fall så får man följa även drottningen Elisabeths syster. Som, hon går ner sig totalt, liksom, mentalt framför allt. Och mycket verkar handla om att hon, hon till och med bönar och ber vid flera tillfällen om att få ett jobb. Ett uppdrag, ett syfte. För en, hennes enda syfte i den här familjen är att vara en kunglig. Och eventuellt behöva steppa in om någon skulle dö. eller så där. Men att för hennes, hennes tillvaro blir så meningslös. När hon inte har ett syfte, inget uppdrag. Och det gör att hon går ner sig något så otroligt. Och jag tänker att... Det är skillnad på att vara arbetslös, kan ta nästa bild, och att vara meningslös. Men att våran, Det är en fin, hårfin gräns ibland. Där vi ofta kan känna, om man är arbetslös eller säg, sysslolös, uppgiftslös, att man kan känna sig ganska meningslös. Ehm, särskilt om man är i det en lång tid. Och delvis tror jag att det har att göra med samhällets syn på Arbete. Vi ska bidra för att vara värda någonting. Är du flykting får du inte stanna om du inte bidrar. Men om du bidrar då får du banna inte åka ifrån. Du är vad du gör. Do more be better. Men evangeliet säger att Jesus har gjort och därför är du värdig. Du behöver inte göra varken mer eller mindre för att ta ifrån att du har en plats här. En viktig plats som ingen kan ta ifrån dig. För Gud vill dig på den här jorden. Oavsett om du känner att du lyckas eller misslyckas med saker. Och Jesus gör det möjligt. Sen tror jag också att Gud har lagt ner något i oss som gör att vi har en inre drivkraft att vi behöver tillföra. Och jag kommer till det snart. Men jag vill ta ett exempel. Jag har glömt att fråga om det är okej. Okay. Men eh, min mamma har varit sjukskriven under en väldigt stor del av min uppväxt. Så som jag minns den. Och eh, det finns ju såklart väldigt mycket nackdelar med det. Och jag tror att hon kände sig väldigt begränsad av det. Men det betyder inte att hon har varit en dålig människa eller lärare för det. Eller att hon har varit meningslös på något sätt. För hon var ju jätteviktig för oss barn. Eh, vi värderade ju inte henne som meningslös- för att hon inte hade ett yrke längre. Det var ju jättemeningsfullt att få ha en mamma hemma. Dessutom kanske mer än vanligt än andra. <skratt> Så arbetslös, ja. Sysslös, sysslolös. Nej, det var hon och inte när hon var hemma. Men jag tror att vi skapade till att arbeta, till att engagera oss, till att bidra... Oavsett om det är avlönat eller inte. I första mosebok kapitel 1 och kapitel 2. ska sluta där så jag har det med mig. Där får ja, människan bli till och skapas. Men hon får också lite uppdrag. Delvis så säger Gud att hon ska få råda över skapelsen. Alltså ansvara för. Hon ska få odla, alltså vara med och medskapa. Och hon ska få bevara skapelsen. Alltså ha omsorg om lustgården. Och Adam får till exempel uppdraget att ge namn till olika djur. Och det var ju någonting som Gud inte behövde människan för, om ni förstår mig rätt egentligen. Men Gud ville att människan skulle vara med och göra det. Någon som är med och medskapar, som medarbetar, medvårdar. Det finns ett uppdrag och ett syfte med oss där. Även om det egentligen inte... Världen står inte och faller med om vi gör det eller inte. Dessutom så kommer han på sen, eller kommer på, men han berättar för Adam att det är inte bra för det att vara ensam. Så inte nog med att han får ett uppdrag... Tanken är att vi ska göra det tillsammans. För det står att Eva skapas som en hjälpare. En medvandrare i detta. Så vi aldrig tänkte att klara saker på egen hand. Utan vi tänkte att göra det tillsammans. Johannes kapitel 4 eh, vill jag landa lite extra mycket vid. För här kommer vi till den här axbilden av den Jesus... Eh, vi tar bilden av en skörd eh, och vi kan läsa den. Kapitel 4, vers 34 till 38. Det är lärjungarna som lyssnar till Jesus när de har varit ifrån honom ett, ett tag. Eh, och Jesus säger, när de undrar om han vill ha någonting att äta. För de tror att han är hungrig. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Säg inte att det är ännu fyra månader kvar till skörden. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt i evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda, den är inte arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Mm. Här verkar det som att Jesus tycker det är viktigt med arbete. Sen så gör han någon liten distinktion mellan att skörda och arbeta. Men vi vet ju att att skörda, det är ju inte liksom bara att ligga på en solstol och se saker hända. Utan det är ju också ett arbete men kanske att det finns olika nivåer av möd och samhet i arbetet. Så alltså ibland får vi kämpa lite extra och bli lite extra trötta och tycka att det är lite jobbigt, kämpigt, för att vi ser inte att vi får någonting av det. Men en skörd är väldigt tydligt att så här, jag får dessutom. Och ibland så hamnar vi i en plats där vi känner att jag bara ger, ger, ger och jag får ingenting. Men vi kommer till dig igen. I första mosebok kapitel 3 Det är egentligen först där som arbetet blir mödosamt. Innan så nämns ingenting att det skulle vara jobbigt att arbeta. Utan det är när synden kommer in i världen som Gud berättar att nu kommer ni få slita för brödfödan innan har ni haft allt ni behöver men nu måste ni dessutom och det har liksom funnits arbete och det har varit gott men nu måste ni dessutom arbeta för att överleva dessutom och det kommer dessutom vara slitsamt så det är ju också en aspekt av arbetet att vi måste ju arbeta för att överleva också det, hade, det behövde inte Adam och Eva göra från början men den skörd som Jesus pratar om, det är ett välsignat arbete där vi också får det som någon annan redan har arbetat med. Det finns mycket saker i livet som vi har fått utan att ens ha lyft ett finger. En tydlig sån grej är liksom, eh, rösträtt för kvinnor. Jag, jag var inte född då när folk mer eller mindre gav sitt liv för att jag skulle få rösta som kvinna. Alltså, det finns väldigt mycket i livet som vi har fått skörda för att någon annan har arbetat. Och vi får fortsätta vara en länk i den kedjan. Och vi kallar det att fortsätta vara den länken där vi får så och någon annan får skörda. Och vi får skörda den annan annans sår och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror att så fort man hamnar utanför den ekvationen så kommer det vara någonting som skaver inom oss. För vi är skapta för det. Om det är någon som äger skog här så är det här egentligen ingenting nytt. För då är det ju verkligen, jag planterar den om, jag vet inte hur lång tid det tar för träd att växa upp. Men jag gissar att det kanske är barnbarnen som får ta del av den skörden sen och den vinsten. Men i kyrkan så borde det här vara självklart egentligen, tänker jag. För i över, alltså om man bara tittar på våran församling som är över hundra år gammal. I över hundra år har andra människor slitit, gett sina pengar, sin tid för att du och jag ska kunna vara här idag. Och njuta av varandras samvaro och Guds ord. Och allt det goda som vi får idag. Om inte det gör det ödmjukt så vet jag inte. Men, men jag kan känna att vem, vem är jag då att inte ge det vidare? Ehm. Och det kan få bli, då kan arbetet få bli njutbart också. När man får lyfta blicken. Se att skörden har vitnat. Jag får ta emot och jag tar emot. Och det finns skörd att hämta för andra skull också. Och det finns sådd att göra för andras skull. Och vi behöver lyfta blicken ibland. I västerländska kulturer som vi är en del av så handlar arbete ofta om självförverkligande. Att det ska vara betydelsefullt det jag jobbar med. Eller nyttigt på något sätt. Men för många är ju den verkligheten inte ens Inom räckhåll. För att det finns ju väldigt många arbets, eh, jobb som man måste göra för att det måste göras. Det kanske inte känns så meningsfullt att eh, gräva en grop alltid eller vad man nu håller på med. Eh, men det finns många yrken som man måste göra bara för att antingen överleva eller för att samhället ska funka. Och det är en, en lyx att kunna göra någonting som man känner att jag gör för att jag känner mig kallad till det. Eller det här är mitt intresse och jag tror att man måste inte ha ett meningsfullt jobb för att leva ett meningsfullt liv arbetet tror jag inte är målet i sig, och jag tror inte ens att vilan är ett mål i sig utan jag tror att det är som redskap eller som kroppsorgan nästan som lungor att liksom andas med det står att sabbaten är till för människan, inte tvärtom och samma med arbetet tror jag att det är egentligen arbetet i sig är inte det viktiga. För det står i Matteus kapitel 6 och 33 ett, Sök först Guds rike så ska allt annat komma också. Och det verkar som att dessutom så står det i bibeltexter att vi kommer kunna ägna en tillvaro efter vår död Hos Gud. Där vi kommer att vara tillfreds med att tillbe. Och jag kan känna. Oj. Att bara tillbe dag ut dag in. känns inte som ett liksom, tillfredsställande. State of mind. Eller en tillfredsställande uppgift. Att göra det dag ut och dag in. Men tänk att ändå få vara i, på en plats. Där man känner att jag är helt tillfreds. Jag är nöjd inte för att vi har gjort mer eller varit bättre. Utan för att Gud har ställt allt i rätta. Vi behöver inte rätta till någonting. Vi behöver liksom inte tillföra för att vara viktiga. Och det är liksom så obekant för oss att vi kan inte ens föreställa oss att det är möjligt. Inte jag i alla fall knappt. En annan mor i mitt liv är min svärmor. Och hon har också varit sjukskrivna en väldigt lång period. Men sedan jag kom in i bilden i alla fall så har hon arbetat Långt mer än många jag känner. Hon har aldrig fått någon lön för det. Eh. Hon eh, engagerar sig väldigt mycket i deras kyrka där de jobbar. Hon är barnvakt eh, säkert. Ja men i alla fall kanske fem av sju dagar, jag vet inte, eh, i veckan. Och hon hjälper med människor i nöd, går gå med till socialen och de har hem folk som får sova över när det inte funkar och, hon, hon jobbar jämtjänstom. Men för henne ger det energi också. För att hon känner att jag gör någonting meningsfullt. Och hon söker Guds rike. och Hon söker det bästa för sin omgivning. Hennes man är, och min svärfar är vd för Human Bridge. Så det är glada att han drar in lite pengar till familjen. Då, och då funkar det. Men jag tänker ändå att om vi har lyft blicken och sett att jag är här inte bara för att överleva. Så finns det så mycket mer välsignat arbete att göra. Det goda arbetet. Oavsett om det är avlänat eller inte. Om det är på en arbetsplats i en traktor. Eller om det är i en kyrka. Och jag tror att om vi ska liksom närma oss hur vi ska arbeta för att hålla och allt det här så behöver vi också fundera på varför vi ska arbeta. Vad är syftet med min ansträngning? Och då har jag punktat upp detta lite pedagogiskt. Så vi kan ta den bilden. Men delvis tror jag att vi har fått uppdraget. Vi skapar till det. Vi funkar bäst om vi inte bara sitter stilla. Bara. Man kan ju sitta stilla på ett kontor och arbeta. Så du förstår vad jag menar men det här att min mat är att göra Guds vilja vi har ett ansvar jag har en vän som berättade en gång om att han kände sig så tömd på energi och tömd bara generellt och så på en gudstjänst där han egentligen kände att jag är i ett läge av att behöva ta emot men så kände han ändå att han kunde inte låta bli att när det bjöds fram till förbön så behövdes det förebedjare och att han kände att ja, men jag ska vara med och be för andra Även om man var i ett tillstånd där han kanske behövde ta emot. Men han gick därifrån så påfylld efteråt. Av att ha blivit använd. Av att ha blivit både då att han har fått känna att men det här ska jag göra och sen utfört det. Så han fick bli påfylld samtidigt som han fick ut. Det behöver inte vara en omöjlig ekvation. Ehm. Och punkt två då är att skörden är stor och arbetarna få, som Jesus säger i Lukas kapitel 10. Jag jobbar ju med en annan sak också. Jag är administratör för Pingstung Skaraborg. Jag har varit runt och hälsat på en del kyrkor i Skaraborg här i vinter. Och eh, det är faktiskt inte bara en kyrka utan det är fler som upplever att vi har så mycket barn i vår verksamhet. Så mycket barn. Men det är ingen som kan ta hand om dem. Vi har jättemycket barn från samhället- Barn som aldrig förtalas som Jesus. Men vi är inga ledare. Och jag kan känna så här. Dröm! Jag hade år ibland. I min ungdomspastortjänst. när jag gick hem på mamma ledet, Där vi kunde vara en, två stycken på fredagarna. Vilma vet. Hon var en av dem som kom troget. Och det var jättevärdefullt. Men jag kunde ibland känna så här. Gud kan du liksom skicka några till. När vi ändå håller på. För att det här känns som att det kunde vara mer meningsfullt om det kom några till. Men då fick man bara hålla ut och komma ihåg att det inte är resultatet som är viktigt alltid. Men för mig hade det varit en dröm att vi hade varit 30, 40, 50 barn. Medan de, för dem blev det liksom nästan ett problem för att det är ingen som man har bett och bett om att vi ska få nå människor men när de väl kommer då kan vi inte möta dem. <laughs> Så det finns också ett, ett, en aspekt av att säga, jo, men, behoven är stora. Och du behövs. Vi behövs allihopa. Sen är det ju också det som jag lyfte från skapelseberättelsen. Att det finns en gemenskap i att kämpa för någonting tillsammans. Och den som har arbetat axel mot axel med någon. Och inte bara att allting har gått bra hela tiden. Utan att man har faktiskt fått kämpa lite ihop också. Jag vet hur mycket större glädjen är när man också känner att man lyckas. Och det skapas en gemenskap i det. Ehm, intressant grej e, som är en liten passus är att otrohetstalen har ökat enormt sedan kvinnor kom ut på arbetsmarknaden. Och e, det handlar inte om att kvinnor är boven dramat. Utan anledningen är att män och kvinnor umgås mer. Ehm, på, arbets eller på jobbet så jobbar man delar mycket tid ihop, man kämpar ihop, man arbetar tillsammans och det knyts band. Så det är inte liksom jättekonstigt att man då också kommer vara nära. Arbete ger gemenskap. Och den sista är för överlevnad som jag redan har nämnt. Ett mödosamt arbete kan det vara. Men det är också viktigt så då utifrån att vi vet varför vi behöver arbeta på olika sätt så kan vi också ställa oss frågan hur. Och delvis så tänka att vi behöver göra det med ansvar och det tror jag att de flesta är bekanta med. Vi behöver se till att det blir av överhuvudtaget. Inte bara för min egen skull utan också för gudstrikes skull, för andras skull. Men det andra är också att försöka göra med en lyftblick. Varför gör jag det? Vad är syftet med det jag gör? Men också, vad är min roll i detta? Är det, min, är det min uppgift att rädda världen? Nej, det är ju inte din uppgift. Men du kan få vara med på ett hörn och bidra till att rädda världen. Och att det finns en stor frihet i det. Att komma ihåg att, ja, men som i första Korinterbrevet står det att jag planterar Apollos vattnar, men Gud ger växten. Eller Johannes kapitel 6. Att inte arbeta för den mat som tar slut, men för den som varar och ger evigt liv. Som människosonen ska ge er. Eller första Korintherbrevet kapitel 10. Allt vad ni gör, gör det för Herren. Finns en frihet i att hitta sin plats i att inte vara den som har fulla ansvaret. Men att få vara med. Och ändå vara viktig. Och att vi gör det tillsammans. Vi ska inte göra det själva. Utan vi behöver varandra. Du behövs, jag behövs. Och som i första Timotius brevet, Jag tror han har en bild på det. Det står försumma inte nådgåvan i dig. Du har gåvor i dig som du uppmuntras att inte försumma. Vad är försumma? Det är att slarva med. Låta bli. Och sidosätta. Eh, negligera eller vanvårda till och med. Att du har saker nedlagd i dig och ta tillvara på dem. Eh, vad vill du ha för värld framför dig? Och vad vill du ha för församling att gå till? Vad är det du ser framför dig som du drömmer och önskar? Och vem ska göra det om inte du och jag? Och sen den sista då att också göra det uthålligt eh, och hållbart. För ett mödosamt arbete kräver återhämtning och begränsningar. Och där kommer ju min andra predikan in i detta, som kommer nästa söndag. Att vi också behöver återhämtas, vi behöver sätta gränser för att arbetet inte ska bli det som ger slut på oss, utan det som ger oss liv och mening. Att vi hittar den här rätta positionen. Att veta att Gud är Gud, och han är allsmäktig och mäktig, och han är livets skapare och upprätthållare. Och jag är skapad. Jag är älskad. Jag är önskad. Benådad. Oavsett resultat. Jesus förlorade väldigt många lärjungar. När det inte var så mycket mirakler längre utan mer lära. När det inte alltid var så häftigt. Och där var det många lärjungar som fick utmanas att hålla ut och gå bredvid ändå. I Galaterbrevet kapitel 6 står det Låt oss inte tröttna på att göra gott till när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Ibland behöver vi bara hålla ut. Och det behöver få ta lite tid. Vi behöver bara knega på. Jag ska avsluta med en bibeltext från en inte så uppmuntrande bibelbok. Eh, Predikaren, en av mina favoriter. Därför återkommer jag återkom ofta till den. Eh, där det kan, ja men han upplever ju verkligen där han har testat allt. Och han ser att det är väldigt mödosamt att vara människa. Eh, och att det är arbetsamt. Samtidigt så släpper han liksom inte att... Okej, okay, men vi slutar arbeta. Det är liksom inte lösningen på problemet, ser han inte. Utan han landar i lite andra saker. Så vi ska läsa från, det är lite längre text. i kapitel 3, vers 13 till 24. Och sen ska Thomas Jodin få hjälpa mig att avsluta den här prediken. Det kan ju vara så att man känner att vad, vad är nyttan med allt det här slitet? Vad är nyttan med att jag ger av mig själv min tid? Vi tar från vers 17. Då säger han så här: Nej, jag tar det från en jag har här: Jag hatade livet. Till ont tycktes mig det verk som görs under solen. Allt är ju förgängligt och jag jagande efter vind. Jag hatade all min möda under solen. och den som kommer efter mig så måste jag lämna vad jag har gjort. Och vem vet om han är vis eller dåre. Ändå ska han få råda över det jag med möda och vishet har förvärvat under solen. Också detta är förgänglighet. Jag börjar förtvivla mitt hjärta över all den möda jag har gjort mig under solen. Till om en människa som har arbetat med vishet och kunskap och skicklighet så måste hon ändå lämna sin del åt någon annan som inte har bemödat sig med det. Också detta är förgängligt och ett stort elände. Vad har då människan för all sin möda och sitt hjärtas önskan och allt sitt slit under solen? Till alla hennes dagar är fyllda av plågor och bekymmer. Inte ens natten ger ens hjärta ro. Också detta är fåfänglighet. Och här tänker jag att vi nog är många som kan känna igen oss ibland. Eh, tomhet. Som kan uppstå av olika skäl. Och så avslutar han den här texten med att säga. Det finns inget bättre för en människa än att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag förstod att också detta kommer från Guds hand. För vem kan äta och vem kan njuta oberoende av honom och där tänker jag en brygga in i nästa söndag vem kan göra detta oberoende av Gud vem kan slita så förgängligt utan att gå under men det är alltså, Gud det är hoppet tänker jag. men Thomas Godin sätter väldigt bra ord på det här i, eh, jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. Han säger... den befriande tanken att starta sin dag med att man inte kan eller behöver ha inne, inneha huvudrollen. Den är redan upptagen av den Gud som vill överösa oss med barmhärtig omtanke. Den bästa platsen i tillvaron är den där Gud får inneha den främsta platsen. När man lägger sitt liv, sitt hjärta och sin dag i Guds händer... Är man det Gud vill att man ska. Och på den plats där ens egen djupaste vilja får chansen att förverkligas. Att denna plats finns är helt och hållet hans förtjänst. Hundra procent. Han gjorde det på helt egen hand. Utan vår medverkan. Och redan där drar man en lättnadens suck. Att man stiger åt sidan och gör plats för Gud. Gör inte våra bidrag mindre viktiga. Tvärtom. Så kommer allt i våra liv till sin rätt. När vi ger vidare det vi har fått. Vi vet inte vad vår dag kommer rymma. Men om vi öppnar våra händer och håller dem öppna. Så kommer Gud att fylla på med allt det vi behöver. Och allt vi är tänkta att vara kanaler för. Vi ber. Yes, du vet hur vi kämpar med att ha balans. Att bara överleva det här livet ibland. Att det ibland kan kännas meningslöst Och ibland fullständigt underbart. Hjälp oss att ha ditt namn i centrum. För våra liv. Så att vi hamnar på rätt plats. <tack>, Tack för att du vill oss. Att du har ett syfte för oss här. Att vi kan få känna värde i det. Men att oavsett hur resultatet blir- hur mycket vi tycker oss lyckas eller misslyckas. Så får vi vila i. Att du är den som gör det värdefullt. Och du är den som ställer saker till rätta. Jag ber för den som kommer hit idag. Och känner tomhet. Över kanske ett förlorat uppdrag. En förlorad roll. Ja, du vet varför vi. Kanske känner tomhet idag. Jag ber att din ande får komma och fylla på. Med din kärlek. Din närvaro. Och kanske med nya uppdrag, nya drömmar. Nytt syfte och mening. Mm. Tack för den som känner sig inspirerad. Jag ber att du bara ger mer vind under vingarna till den personen resurser och glädje i arbetet. Tack för den som har kämpat länge och är trött. Eh, vägled oss var och en i vad vi ska steppa tillbaka från vad vi ska steppa in i. Men låt oss alla vara i rörelse på något sätt. Eh, tack för att du inte har glömt någon av oss. Och att du inte räknar bort någon av oss oavsett hur arbetsföra vi känner oss eller inte. Mm. Mm. För din äldens skull, i Jesu namn. Amen.